0: à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices, sur ce podcast, l'art de dire, qui vous sera présenté par moi-même, Aïcha Chabaya. Ce podcast se focalisera donc sur l'art oratoire, l'éloquence et la communication en général. Au fil des épisodes, nous découvrirons la communication sous différentes formes, telles que dans le monde politique, militant, artistique, associatif, académique ou encore dans la vie quotidienne c'est-à-dire la communication dans un couple entre amis, entre membres de la famille. Suivez-nous ici et vous en saurez un peu plus sur la communication. Je suis Aïcha et j'ai décidé de faire ce podcast tout simplement pour sensibiliser et déconstruire toutes les peurs et les vulnérabilités qui peuvent tourner autour de l'éloquence, la oratoire. Je me suis imprégnée de la culture de l'art oratoire dès mon plus jeune âge, grâce à des compétitions, des concours de débat et euh, de la narration. Et quand j'étais plus jeune, je réalisais que ça faisait très peur. Mais en même temps, j'étais tout excitée. Je ne savais pas forcément comment faire, comment agir, mais je savais que j'étais admiratrice et fascinée par les personnes qui allaient sur scène. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé à travers ce podcast de donner un peu plus d'astuces, et des informations qui peuvent être cruciales pour les personnes qui vont nous écouter. Je vais maintenant me présenter à la manière de l'art de dire, c'est-à-dire, je vais vous donner une émotion qui me décrit, une activité que j'adore par-dessus tout, et enfin, un endroit qui me caractérise. L'émotion serait la joie de vivre. Je suis une éternelle optimiste, donc je pense que la joie me correspond totalement. L'activité serait de lire un bon livre sous le soleil, avec ma chienne là, là, à côté de moi. Ou si vous préférez le kayak, les deux passent. Et enfin, l'endroit idéal, pour moi, c'est la plage de Tamarin, à l'île Maurice, où je peux m'asseoir, écouter le son des vagues, et regarder au loin l'horizon, le soleil. Et ça, c'est moi. Et maintenant, chers auditeurs et auditrices, je vais passer la main à mes deux amis qui sont présents aujourd'hui avec moi, Maëlle et Ryan. Maëlle et Ryan, vous allez bien Oui, ça va très très, très très
1: bien, salut tout le monde
0: Super, ben Maëlle, je te laisse la main, je te laisse te présenter à la manière de l'art de dire si tu veux bien Bien sûr,
2: donc moi c'est Maëlle comme vous le voyez, alors l'émotion qui me caractérise le plus et qui euh, est la principale émotion que j'utilise tout le temps, c'est la passion je suis une passionnée de la vie, j'aime rire, j'aime danser, j'aime m'amuser, j'aime aussi travailler. Et quand je travaille, je suis impliquée à fond. Dans tout ce que je fais, mes amis aiment dire que mis le cœur un peu trop d'ailleurs. Et c'est ça ce en quoi je trouve que cette émotion est répartie dans tout ce que je fais. Après, concernant mon lieu préféré, je dirais la plage la plage de Martinique. Je vous invite vraiment à faire un petit tour sur la plage des Salines, entourée de cocotiers oh. avec les enfants qui s'amusent. C'est l'endroit où j'aime me recenser, c'est mon lieu préféré. D'accord, super Et tu fais quoi dans la vie, Maëlle Eh bien, je suis une jeune diplômée de marketing et de communication, donc je viens de finir mes études. Et là, actuellement, ben, j'essaie de me lancer dans le monde professionnel en étant
0: passionné comme vous le savez super, on te souhaite le meilleur en tout cas.
1: Super, c'est top.
0: Ryan, est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui nous écoutent
1: Bien sûr, merci à pour l'invitation. Je t'en prie. Merci pour cette opportunité. Alors, je m'appelle Ryan. Mon activité préférée, c'est jouer de la trompette. Non, mais avant, je n'écoute pas. Je dirais que mon émotion favorite, c'est le rire. Ce rire, je ris beaucoup. Quand j'étais au lycée, les gens pensaient que je ne parlais pas parce qu'en fait, j'avais toujours les dents dehors. Je faisais que rire en fait. Les gens me le demandaient est-ce qu'ils comprend même ce qu'on lui dit. Ensuite, je dirais mon activité favorite, c'est la musique, c'est la salsa, précisément. J'aime beaucoup plus écouter de la salsa que danser la salsa, même si je danse beaucoup. Et c'est aussi jouer de la trompette. J'aime beaucoup la trompette parce que ça me fait penser à... Comment dire C'est à la fois un instrument très mélodieux et aussi qui a beaucoup d'impact, un peu comme la prise en parole en public. Et le lieu que j'aime beaucoup, bon, à la différence de mes deux camarades, ce n'est pas une plage, un <rire> endroit paradisiaque, c'est plutôt la médiathèque José Cabanis à Toulouse. On
0: adore
1: On adore la culture <rire> En fait, pourquoi Parce que, euh, au troisième étage, de la médiathèque José Cabanis, vous avez le pôle musique et vous avez aussi des vinyles. Et quand vous vous asseyez là-bas et que vous écoutez la musique, vous avez une très belle vue sur Toulouse, la ville rose.
0: Oh, wow. Merci beaucoup Ryan Bon, maintenant, chers auditeurs et auditrices, que vous savez un petit peu plus sur nous, nous allons démarrer, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Maëlle, je vais commencer par toi. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as pris la parole devant un petit comité ou un grand auditoire oui, parfaitement. Je vous invite même à faire un petit tour euh, à la
2: maternelle ou encore aux primaire. Vous <rire> vous souvenez de la première fois où votre maîtresse vous demandait de réciter un poème devant toute la classe mm -hmm. Sincèrement, euh, je me rappelle comme si c'était hier parce que j'étais pétrifiée. Ah ouais. Pétrifiée dès le primaire euh, à l'idée d'oublier mon texte. Pétrifiée de, de l'idée ou euh, de la perte de l'image qu'auront les autres sur moi. J'étais très timide à l'époque. Alors bien sûr, j'ai évolué entre-temps et après... Euh, L'autre événement qui a un peu marqué euh, mes débuts euh, dans la prise de parole en public, ça a été le bac, mm -hmm. où là, on est vraiment évalué au cours de certains cursus de, de scolaires et où vous devez présenter euh, votre projet ou votre bac de français devant mm -hmm. un jury. Et euh, ça s'est très bien passé, hein, mais je m'étais préparée à fond. <rire> euh, j'avais préparé mon texte, je l'avais enregistré, appris par cœur. Mm -hmm. Et ça m'a permis de mieux gérer mes émotions parce que je vous assure qu'à l'époque, j'étais très timide. Ah oui. Et j'avais beaucoup de mal à, à regarder un public dans les yeux
0: et à être sûre de moi devant devant, devant un public. D'accord. Mm. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent en toi là quand tu dis ça parce que plusieurs personnes ont vécu peut-être la même chose. Donc, euh, merci pour ton témoignage là-dessus. Mmh. Ryan, est-ce que, pareil, tu te rappelles de la première fois où tu as pris la parole
1: Comme Maëlle, cette fois où elle a été la plus importante, c'est quand j'ai fait un discours devant un public qui n'était pas mes camarades de classe, des mmh. personnes que je ne connaissais pas du tout. C'est dans un groupe de parole en public, on en parlera tout à l'heure. Mmh. Et euh, c'était pendant l'une des sessions qu'on appelle les sessions de discours improvisés. Donc, euh, on m'avait posé cette question sur euh, les fonds marins Bon, moi je suis pas très fond marins pour le coup, coup <rire> <rire> je coup imaginer et on me posait la question euh, parle-nous des fonds marins et donc du coup je me suis rappelé tout ce que j'ai vu sur National Geographic donc j'ai parlé pendant je me sais, je parlais depuis euh, 15 minutes 20 minutes la transpiration les mains moites les mains qui tremblent j'étais vraiment dans mon sujet et à la fin du discours on me dit mais en fait Ryan tu n'as parlé que pendant 15 secondes je suis dis oh là <rire> Donc ça a été une euh, expérience euh, formatrice, difficile au début, mais elle m'a permis de me dire, ok, je peux progresser, il faut que j'investisse du temps à l'intérieur.
0: Totalement. Je pense que plusieurs personnes qu'on rencontre, mmh. en tout cas dans le club dont je parle, qui s'appelle Touch Monsters, il y a plusieurs personnes qui font l'exercice d'improviser mmh. et on voit la peur un peu dans leurs yeux quand ces personnes-là réalisent qu'elles passent pas assez de temps ou qu'elles ont fait que 15 secondes alors qu'en vrai il n'y a pas de jugement à avoir mmh. et c'est aussi quelque chose malheureusement qui fait extrêmement peur oui. d'où la glossophobie ah. la glossophobie justement c'est la peur de parler en public plus précisément euh, glosso glossa, glossa, donc mmh. euh, langue et phobie, peur c'est l'une des peurs les plus répandues alors pas exactement la glossophobie mmh. mais c'est ce qu'on appelle la phobie sociale c'est-à-dire la phobie des interactions sociales mais qui inclut énormément la prise de parole en public ah, l'art oratoire et des fois ça peut concerner des tout petits comités deux personnes, trois personnes à partir du moment où il y a des personnes mmh. qui vont nous juger en tout cas c'est l'impression qu'on a mmh. et pour moi personnellement quand j'étais plus jeune c'est cette chose-là qui m'a fait très, très peur. Je n'avais pas peur de parler en soi, parce que pour les personnes qui me connaissent, oui. disent que je suis très bavarde. Mais pour moi, c'était la peur du ridicule. C'était la peur du regard de l'autre. Alors que je pouvais avoir très bien travaillé le poème, la chanson, euh, la danse. Des fois, pour les personnes qui font des pièces de théâtre, euh, bah, les, le texte. Mais j'avais extrêmement peur de ce que les gens diraient à la moindre erreur aux, aux, aux petites fautes que je pourrais faire qu'est-ce que les gens diraient euh, je penserais que je suis nulle ou je pense que les gens penseraient que je suis nulle mmh. ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui euh, l'art oratoire en général a très mauvaise réputation j'ai envie de dire parce que pour les gens c'est compliqué de le faire, on mmh. ne laisse pas forcément de la chance à l'art oratoire et c'est aussi le but du podcast de mmh. déconstruire euh, ses peurs, ses vulnérabilités mmh. Car je sais qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes que j'ai connues au collège et au lycée qui aujourd'hui n'osent toujours pas passer cette étape parce que la peur est trop ancrée. Aujourd'hui, on a trop peur, du regard des autres.
2: Mmh.
0: Et je pense que justement la prise de parole en public peut permettre de dépasser ces peurs. Mmh. J'ai envie de savoir, dans vos vies, est-ce que vous êtes amené à prendre la parole au quotidien, que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée Ryan, si tu veux bien
1: commencer. Mmh, bien sûr. Tu euh, me posais la question et j'ai pensé à quelque chose de direct. On ne s'en rend pas compte, mais je dirais que ce sont des entretiens. Des entretiens en fait, d'embauche, des entretiens de, de stage, tout ça. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on a peur. Et donc du coup, la pause en parlant en public, elle a cet aspect en fait, elle permet de gagner plus confiance en soi et d'avoir plus d'assurance quand on parle. Et je te donne un exemple, quand je fais des, des entretiens, c'est que je suis passé de la personne qui avait peur de parler à, au recruteur ou à la recruteuse parce qu'elle avait peur de se faire juger par le recruteur ou la recruteuse à quelqu'un qui se disait « Ok, le recruteur ou la recruteuse, c'est quelqu'un avec qui j'aurai une conversation. Mm » -hmm. Un peu comme un discours préparé ou bien un discours improvisé. Au lieu de parler à une personne en particulier, je parle à un auditoire. Mm -hmm. Et donc du coup, cette personne à qui je parle, elle serait intéressée parce que je vais dire hein, « La personne parlante m'a aidé à passer ce cap et dans ma vie de tous les jours, dans mon contexte professionnel, en tant que product honneur, je suis amené à parler à des équipes, je suis amené à présenter pendant des réunions comment est-ce que nous projetons notre travail mmh. à nos partenaires, et euh, je pense qu'il n'y a que des effets positifs à pratiquer cette activité.
0: Merci beaucoup, euh, Ryan. Ouais, avec plaisir. Justement, par rapport à certaines personnes qui sont, qui ont des profils très techniques ou mmh. informatiques, on entend souvent que ce sont des personnes réservées, mmh. introverties, ou justement timides. Mmh. Bon, souvent, on pense que ce sont des personnes qui ne savent pas parler ou s'exprimer en public. Et euh, là, je trouve que t'es vraiment un très bon exemple parce que, euh, justement, t'es dans ce cadre-là oui, et que t'es amené quand même à faire des présentations et à parler. Et ça, c'est très bien parce que je pense qu'à un moment, t'as été obligé de sortir de ta zone de ah, confort. Oui, oui, et aujourd'hui, tu le fais avec brio Merci. Tout à l'heure justement, tu nous le disais euh, euh, les amis avant qu'il arrive qu'il euh, avait fait une superbe présentation et qu'on l'avait même applaudi et félicité oui, 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 complètement. car les gens ne se sont pas endormis <rire> les gens étaient captivés et c'est un peu ce qu'on veut, mais oui, pouvoir je... faire passer un message euh, captivant
1: Et pour revenir euh, rapidement avant de, de laisser la parole, c'est que euh, longtemps les ingénieurs sont des profils justement comme tu disais à Yecha, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont assez réservés, donc du coup qui ne sont pas souvent en contact avec le client, mais les ingénieurs, en fait, ont tout à y gagner, en fait, à sortir de leurs ordinateurs, aller voir les clients parce que c'est là-bas que tout se passe. Mmh. On peut faire le meilleur projet, le meilleur produit qui existe. On peut faire Facebook, mais si personne n'est au courant de son existence, ça ne sert à rien. Donc, euh, sortons et allons porter notre voix.
0: Super. Et eh ben, ça fait une très belle transition pour passer la main à Maël, étudiante jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans le domaine de la communication et marketing. Totalement. On a tendance à dire qu'un communicant sait communiquer, mais c'est totalement faux.
2: Mmh. <rire> Parce qu'on n'apprend pas forcément en cours à être en mesure de présenter un pitch devant un client, devant, devant des partenaires. Et euh, ça, ça prend sur le terrain, en fait, la plupart mmh. d'entre nous. Et on voit très bien euh, la distinction entre ceux qui sont doués et ceux qui ne le sont pas. Mmh. À mon avis. Euh, il est temps en fait d'apprendre et de me, de miser sur soi pour qu'en fait cette euh, cette distinction entre les deux profils ceux qui sont doués ou pas euh, puissent être vite brisée. Mmh. Alors euh, sinon pour revenir à la question, oui dans mon quotidien je suis amenée à prendre la parole que ce soit dans mon travail parce que on aura forcément des recommandations stratégiques mmh. à présenter devant des mmh. clients. Devant notre employé même, puisqu'il faut d'abord convaincre en interne avant d'arriver devant un client. Et si on n'est pas en mesure de se distinguer des autres avec cette capacité de, de présenter les choses clairement, avec beaucoup d'entrain et de et d'enthousiasme, mmh. euh, on n'a forcément aucune vente. C'est clair. En dehors de ça, je trouve que dans la sphère privée aussi, euh, je suis amenée à prendre la parole. Ça a été un peu compliqué pour moi pendant certains temps d'avoir à exprimer mmh. euh, mes pensées mmh. clairement devant mes amis, devant mon entourage, devant mon partenaire. Mmh. Et euh, ça aussi, ça se travaille. Et euh, je pense que quel que soit le public, hein, que ce soit devant deux personnes ou dix personnes, euh, on est on est tous les jours amené à prendre la parole hein, tous
0: les jours amené à s'exprimer le plus clairement possible complètement bien sûr je suis très heureuse d'ailleurs que tu mentionnes la deuxième partie qui est la communication dans la sphère privée parce mmh. que souvent aujourd'hui quand on parle de communication on a tendance à penser que c'est que dans le domaine euh, public mmh. alors que la communication dans la sphère privée est tellement importante et même peut-être totalement destructrice si on ne dit pas les choses euh, correctement pour ma part donc, je suis responsable des ressources humaines euh, et je reste dans une start-up. On n'est pas très nombreux, on est 25. Mais effectivement, depuis le début, j'ai senti qu'une bonne communication était cruciale. Déjà, si j'ai envie de fidéliser les collaborateurs et les collaboratrices avec un message puissant, clair, précis, ça passe plus facilement et j'atteins mon objectif plus rapidement. Mais aussi, pour éviter des conflits, pour éviter des mauvaises interprétations. C'est super utile d'avoir une très bonne communication. Et cela va passer par la structure, par voilà. la façon de le dire. Et enfin, dans le domaine personnel, je dirais que par rapport à mes convictions, par rapport à certaines causes qui me sont très chères, j'ai réalisé que si je n'avais pas le cadre, si je n'avais pas la façon de le dire, et des fois, ça passe par une très grande diplomatie, par mmh. des mots qui sont justes, qui sont bien recherché et eh ben je ne peux pas atteindre mon objectif je ne pourrais pas transmettre un message aux personnes qui m'écoutent même si ces personnes sont totalement réceptives donc c'est très important aujourd'hui pour moi en tout cas personnellement euh, d'apprendre à faire un message clair de pouvoir le dire avec les mots justes et cela passe par l'éloquence l'art oratoire mmh. tout ce qui tourne autour de l'art oratoire complètement voilà mmh. Maintenant, si vous le voulez bien, parce qu'on parle des astuces, on parle d'une bonne communication, qu'est-ce que c'est J'aimerais, euh, Ryan, d'abord, mm. que tu nous expliques un peu plus du club dont on parlait, oui. parce que pour information, pour les personnes qui nous écoutent, on fait partie du même club euh, depuis un moment, et c'est comme mm. ça d'ailleurs que je t'ai rencontré, Ryan. Yes. Donc, je mm. te laisse prendre la parole, mm -hmm. euh, là dessus et nous expliquer un peu ce que c'est.
1: Yes, merci, merci. Euh, ce club dont je parlais tout à l'heure, c'est le club De prise en parole en public de Toulouse, Toulouse Toastmasters Communication. Et c'est un club dont le but est d'aider les membres à progresser en prise en parole en public et en leadership. Donc, euh, comment ça se passe chez, euh, dans le club Les membres sont invités à faire des discours, souvent préparés, souvent improvisés, et à prendre des rôles pendant les réunions. Donc, euh, ils peuvent être euh, évaluateurs des discours, ils peuvent être euh, chronométreurs. En fait, il y a beaucoup de rôles et tous ces rôles permettent aux membres de savoir tenir aux réunions et aussi de toujours prendre la parole. C'est l'objectif du, du club en fait, c'est mmh. de faire en sorte que tout le monde puisse prendre la parole à tous les moments que, de la session. Et euh, il a ce, cet objectif qui est très intéressant pour toute personne, quelle que soit la, la sphère professionnelle dans laquelle mmh. euh, elle évolue, c'est que elle va permettre à cette personne, au travers de la prise en parole publique, devant un auditoire qui est bienveillant, de recevoir des, des outils pour progresser, toujours. De pouvoir aussi recevoir des points d'amélioration qui vont permettre à la personne, de manière incrémentale, tous les jours, de progresser. Alors, la personne ne va pas s'en rendre compte euh, au début, mais au bout d'un an, ce sont l'auditoire qui vont mmh. se rendre compte que, mais en fait, cette personne a énormément progressé. Donc, c'est un club qui qui s'est réunie assez souvent et qui aussi organise des concours dans la ville de Toulouse et jusqu'à l'échelle internationale avec la finale souvent aux états unis et dernièrement aussi à Paris.
0: Super. Ryan, tu es dans ce club, donc mmh. quand c'est des prises de parole en public, est-ce que tu pourrais nous donner une autre chose que tu as appris depuis que tu es arrivé dans ce club Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta façon de communiquer
1: Mais Complètement. Euh, <coughs> je dirais une chose, c'est de faire des pauses quand on parle. Et c'était quelque chose que je ne faisais pas de manière, euh, comment dire, Naturel. naturelle, naturellement en fait, parce qu'on a toujours tendance à vouloir ajouter des mm, « euh, tout <rire> quand on réfléchit, mais on est dans une culture on a peur du silence. Pourtant, on ne devrait pas parce que le silence, c'est très, très fort. On dit souvent que le silence est d'or. Et c'est <rire> pour une raison, c'est que prendre des pauses permet, un, à l'auditoire d'intégrer ce que on dit et ça permet aussi à la personne, l'orateur qui parle, de pouvoir réfléchir à ce qu'il va dire. Et aussi, ça crée de l'attention. Et en créant de l'attention, ça ramène l'attention de l'auditoire sur ce que l'on dit. La deuxième chose que je dirais qui m'a beaucoup aidé à travers ce club, c'est incarner la posture de la personne qui donne un discours. Mmh. C'est-à-dire que quand on prend un discours, quand on fait un discours, c'est on assume et on prend la responsabilité de ce qu'on a à dire. Mmh. Et on prend confiance dans ce que l'on dit. Ce n'est pas, pas comme si, en fait, on subissait d'être devant des personnes. Mmh. Que si on est devant ces personnes, c'est qu'on a quelque chose d'important à dire. Et le faire constamment permet aussi de se convaincre que finalement, on a des choses importantes à dire et il y a des gens qui nous écoutent. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ça m'a beaucoup aidé dans ma, dans ma confiance en moi, on va dire. Et aussi dans la stature que je prends quand j'étais quand bien dans mes discours. Et la troisième chose. Ah, il y
0: avait une troisième chose. Évidemment, il y a une troisième chose.
1: La règle des trois, toi-même, tu sais. <rire> Dis-nous tout. Je vous dis tout. C'est l'écriture. Comme ça, ce n'est pas, euh, pas trivial. Mais l'écriture du discours permet aussi d'organiser cette idée. Elle permet d'organiser cette idée de telle manière qu'elle soit digeste pour l'auditoire et surtout qu'on aille au but elle nous permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on va dire et permettre à notre auditoire d'être accompagné, un peu comme le petit poussé, vous savez. On le tient par la main, l'auditoire, et on lui dit, c'est là que je veux t'emmener, et je veux que tu vois ça, et c'est très beau.
0: Waouh Merci beaucoup, Ryan. Maëlle, je te pose pas exactement la même question parce que tu n'es pas membre de ce club, mais par contre, ce qui peut être très intéressant pour les personnes qui nous écoutent, c'est de savoir... Vu que toi, tu, tu termines, tu as terminé ton école dans la communication et le marketing, est-ce qu'à un moment pendant tes études, vous avez vraiment travaillé sur de la communication orale Ou est-ce qu'à un moment, tu as ressenti l'intérêt directement ou le besoin de le faire Oui, exactement. Alors, euh, je me suis rendu compte
2: que parler en public n'était pas donné à tout le monde. Mmh. Et euh, me concernant, j'étais loin de, de penser que je le ferais un jour. Mmh. Et euh, en cours, je n'ai pas de, je n'ai pas de formation pour apprendre à construire mon discours, pour être en mesure de, de tout simplement présenter des choses le plus agréablement possible mmh. pour que je sois à l'aise devant un public. Bon, c'est vrai qu'on a des cours euh, sur comment faire une belle plantation pour reprendre des trucs comme ça, qu'on va. Mais en dehors de ça. Euh, Seul devant un public, seul dans le monde professionnel, on est démuni, démuni et la confiance en soi euh, n'est pas acquise si on n'est pas aidé. Hmm. Et euh, je crois et je suis persuadée que quand on est entouré des personnes qui vous amènent à progresser, eh bien, on y arrive plus facilement. Et dans le cas de Toastmaster, puisque je le découvre avec vous, avant de vous avoir rencontré, je n'avais aucun intérêt pour ce type de club. Non, mais vraiment, pour moi, c'était juste des personnes peu bobos qui se rencontrent, qui veulent juste montrer qu'ils savent parler en public et dire des choses bien, un peu dans de la politique. Des choses intelligente,
1: oui, une chose que tu fais.
2: Et en dehors de ça, je n'avais aucun intérêt pour ça. J'ai dit bon, mais moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Donc, pourquoi je me mettrais dans un type de question Mais c'est en vous écoutant parler, en vous en voyant votre progression, que je me suis rendu compte que que ce travail, je dois le faire aussi sur moi. Mm -hmm. Une fois que je suis venue la première fois dans, ce, dans le club de Testmaster, et que je me suis rendu compte que en dehors du cadre que j'aurais préparé avec un discours tout fait. Ben, j'étais complètement paralysée. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, la spontanéité d'un discours improvisé, je ne l'ai pas du tout. Si je suis devant un public et que je n'ai pas écrit mon discours au mot mm -hmm. près, ouais. moi, l'improvisation, ce n'est pas mon truc mm -hmm. du tout. Mm -hmm. Donc, en dehors de ça, euh, je crois qu'il qu faut travailler sur sa spontanéité, qu'il faut travailler sur sa capacité euh,
0: de s'adapter à toute situation et la prise de parole en public mm -hmm. nous permet de faire ça. Mm -hmm, bien sûr. Bien sûr. Merci, euh, Maëlle. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui savent qu'il y a ce genre de club, ouais. ce genre d'association qui existe. Personnellement, je l'ai découverte quand j'étais étudiante, mais à ouais. travers euh, une conférence. Donc, c'est à ce moment que j'ai découvert ce club. Mais je pense que ce type de club aurait un impact monstrueux sur les étudiants, sur les lycéens, mais même sur tout le monde qui en aurait besoin, en fait, qui ressentirait mmh. le besoin. Et c'est extrêmement crucial, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis. Mais c'est
1: important. <rire>
0: extrêmement important aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec des personnes qui ont des convictions et des messages mmh. importants à apporter et partager, c'est crucial de pouvoir euh, transmettre euh, ce message.
2: Si j'avais quelque chose à préciser, ce serait de dire de ne pas attendre d'être à un certain niveau mmh. ou d'espérer avoir construit une, euh, un courant de pensée précis ça. pour décider de, se, de travailler sur sa prise de parole en public. Quel que soit son métier, quel que soit ce que vous faites dans la vie, je crois que dès lors que vous vous rendez compte que vous avez mmh. du mal à être à l'aise avec vous-même, que vous avez du mal à être à l'aise avec l'idée que l'on a de vous, mmh. euh, votre confiance en, soi, en vous, pardon,
0: devra te travailler. Et euh, c'est le travail de tous les jours. Totalement. Je suis entièrement oui. d'accord avec toi, Maëlle. Pour ma part, je suis arrivée à Toast Monsters en 2016. Comme je le disais, j'ai jamais été euh, trop timide. j'ai pas trop de problèmes à me mettre en avant sur une scène. Mais ce qui m'a bloquait c'était la peur euh, du ridicule, la peur de, des autres. Et à travers Toast j'ai pu bien travailler cette partie. Mais quand je suis arrivée, je faisais beaucoup de... Mmh. Je ne sais pas si vous voyez le petit son mmh. des de langage que j'avais souvent à l'époque. Et surtout, quand des fois je pouvais m'emporter ou que j'étais trop passionnée par un sujet, on va dire le féminisme,
1: mmh.
0: je tapais des pieds, je pouvais lever le ton, hausser la voix. Et ce sont des choses qui malheureusement, quand vous commencez à agir ou avoir ce genre d'attitude, votre public se bloque, n'est mmh. plus du tout réceptif. Donc ce sont des petites choses que j'ai apprises. Et surtout, entre la variété vocale, la posture à avoir, la structure de, de discours, Ryan, tu en as parlé, mmh. comment captiver son public Ce sont toutes, toutes là des, des choses que j'ai pu apprendre, et je pense, toi, pareil, Ryan, et Maël si un jour tu nous rejoins aussi, tu apprendras, ça se fait au fur et à mesure, et comme tu disais, c'est un travail de tous les jours. On ne lâche pas, on n'abandonne pas, même si on a peur, même si on a l'impression qu'on va tomber, qu'on fait des erreurs, on ne lâche pas. L'art oratoire est devenu primordial dans toutes les sphères. On en a parlé un peu, la sphère privée, la sphère publique. Mais est-ce que pour vous, personnellement, est-ce qu'il y aurait un domaine qui vous toucherait particulièrement, où vous pensez que l'éloquence pourrait être bénéfique Ryan, si tu as envie de commencer mmh,
1: La première chose qui me vient à l'esprit, si je dirais, c'est le politique.
0: Okay. Mmh.
1: Bon, ce <rire> n'est pas un podcast politique. Mais je considère que le politique, c'est quelque chose qui, euh, dont tout citoyen doit se saisir. Et aussi, le politique, ça permet, à travers la prise en parole, en public, pardon, de définir et de partager ses idéaux, ses idéaux et ses idées. De partager pour qu'on puisse en, en débattre. Donc, euh, ça permet aussi de parler de ce qui nous tient à cœur. C'est quelque chose, ça peut être l'écologie, ça peut être... Euh, euh, le travail, ça peut être... Euh, quel que soit le, le domaine de qui vous tient à cœur, c'est important à travers la présence en public de le partager aux autres. Je dirais aussi la sphère euh, du travail parce que malheureusement, il y a parmi nos collègues de nombreuses personnes qui, ne, qui ont peur de justement de dire ce qui tient à... ce qui est important pour eux. Ça peut être une augmentation, ça peut être euh, mm -hmm. de vouloir changer de travail... Mais ça va les bloquer parce qu'il faut incarner ce que l'on veut demander, il faut aller chercher en fait ce que l'on veut demander et du coup souvent on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment le faire ou, ou du moins on n'a pas les moyens de le faire et on est bloqué, donc du coup on se dit ah non finalement je ne vais pas le demander et on, on va rester dans cette, dans cette routine-là. Donc euh, il y a énormément de, de domaines qui sont importants et pour le coup ça dépend de chacun et à travers la présence par un public qui est un outil mmh. d'aller chercher ce que l'on veut.
0: Mmh, totalement, entièrement d'accord. Euh, je sais que tu es une personne qui m'a appris, moi personnellement, euh, beaucoup de choses sur la négociation mmh. et je sais que ça passe aussi pour toi par la prise de parole mmh, et on aura l'occasion d'y revenir comme je disais dans les prochains épisodes parce qu'il y en a un qui sera euh, basé directement sur la communication dans le monde du travail, donc entrepreneurial mmh. et salarial on peut avoir les deux facettes. Yes. Maëlle, j'aimerais te poser la même question. Est-ce que pour toi, l'éloquence pourrait être bénéfique dans un domaine en particulier Parfaitement. Je suis euh,
2: passionnée par les réseaux sociaux et mm -hmm. particulièrement par le monde de l'influence. Euh, pour être une influenceuse impactante, mm -hmm. euh, il m'a fallu, par exemple, commencer à mettre ma voix sur des vidéos, à me montrer devant une caméra. Mm -hmm. Et ça n'a pas été forcément chose facile. Et une fois qu'on se rend compte euh, de la pertinence d'être de, de, à l'aise avec son corps, avec son, sa position sur les réseaux, et d'être en mesure d'être impactant sur le web, euh, on se rend compte qu'il faut travailler sur sa prise de parole, sur sa capacité à, à parler le plus clairement possible, avec une voix euh, attractive et alléchante, comme on dit. Oui, <rire> oui. Donc, oui, même, dans, même sur les réseaux sociaux, il est important pour chacun de, de travailler dessus. Et on, on, on distingue très vite euh, une influenceuse qui. Euh, qui s'y connaît, qui est à l'aise et une qui ne l'est pas du tout. Donc, hein. mmh. ben
0: on vous suivra pas si vous êtes, si vous êtes nul. Bien mmh. sûr, totalement. Je répondrai aussi à cette question parce que je la trouve personnellement très intéressante. <rire> Pour moi, l'éloquence est importante dans le domaine militant,
2: mmh.
0: associatif. C'est-à-dire que je veux pouvoir m'exprimer clairement. Je veux pouvoir véhiculer des messages mm. à des publics qui sont justement pas réceptifs ou qui sont pas conscients de la problématique. Et je sais que ce n'est pas une chose facile, et justement, la prise de parole en public peut m'aider à le faire. Je vais donner un exemple, peut-être que certaines personnes euh, se sentiront concernées, le féminisme. Mm. Le féminisme a déjà très mauvaise réputation. Avant même de dire que vous êtes féministe, si vous utilisez juste le terme « féministe », on pense déjà à, aux extrêmes, on pense déjà... Ah là là, c'est une fille qui n'aime pas les hommes. C'est mmh. une personne qui est aigrie. C'est une personne qui n'a rien compris. Elle veut juste la supériorité des femmes par rapport aux hommes. Donc, il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de préjugés. Et j'ai des combats, comme tout le monde. Et pour moi, mes combats vont passer aussi par le militantisme avec la parole, avec des messages, avec la sensibilisation. Je crois extrêmement dans la force de la déconstruction mmh. et de la sensibilisation, d'où aussi ce podcast parce que je pense que tout le monde a la capacité de transmettre des beaux messages euh, captivants, engageants, militants mais il faut savoir partager ce message j'ai eu le déclic au moment où euh, Barack Obama était devenu président aux états unis et que Michelle Obama est arrivé sur la scène politique et malheureusement dans ses très beaux discours les médias l'ont peinte comme une femme euh, qu'on dit en anglais « The angry black woman
1: yeah, ». Yeah.
0: Yes, la femme noire en colère. Alors qu'elle avait des messages puissants et tout ce qu'on voyait, c'était la femme noire en colère. Et du coup, ça a gâché tout le contenu. Personne n'a été réceptif. Et elle raconte elle-même qu'elle a commencé à travailler sur la communication. Elle s'est entourée de professionnels. Elle a appris comment faire passer un message et ça va être avec l'attitude, avec le sourire, ça va être avec les mots qu'on choisit, et c'est extrêmement important. Moi, ça, ça a été aussi un déclic, et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire passer certains messages, mais en ayant les mots justes, en sachant m'exprimer. Et bien dans bien différents bien. domaines, je pense que ça peut être applicable à beaucoup de personnes. Complètement. On arrive bientôt à la fin, évidemment, de ce podcast. J'ai envie de vous poser la question suivante. Si vous aviez un conseil à donner aux personnes euh, qui nous écoutent, quel serait ce conseil Maëlle. Je dirais qu'il faudrait vous entourer des personnes
2: inspirantes. Mm -hmm. euh, sans vous avoir rencontré, je n'aurais jamais l'idée que ce type de travail sur si soi était possible, mm -hmm. imaginable. Ça ne même pas traversé l'esprit. Et euh, je crois que s'entourer des personnes qui ont envie de plus, qui vous amènent à progresser et à vous améliorer est la clé pour espérer et entrevoir une meilleure qualité de vie une meilleure estime de soi une meilleure appropriation de soi de sa mmh. personne okay. et euh, ben ça c'est un peu grâce à
0: vous donc merci déjà oh. Oh,
2: rayon
1: merci, merci.
0: <rire> est ce que est ce que tu as un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent
1: ce qui me vient tout de suite c'est essayer c'est essayer, souvent j'ai je, je, je dit souvent une chose <rire> je pense à euh, Yécha qui sourit j'ai dit euh, c'est mieux que ce soit fait que ce ne soit parfait et nous avons tous quelque chose à partager au monde et je pense que chacun en fait a sa contribution à apporter au genre humain indifféremment de ses, ses compétences de s'il si est bon, s'il si est suffisamment bon et tout ça, la personne elle-même ne peut pas le savoir et euh, sa contribution est toujours la bienvenue parce que elle a cette chose qui est unique, c'est qu'elle dépend que de cette personne, il n'y a pas une autre personne sur cette terre, sur les 7 milliards de personnes que nous sommes il n'y a pas une autre personne sur cette terre qui a la même expérience que vous donc essayez et si vous voulez partager ce, ce chant que vous travaillez, je vous chanter, si vous voulez partager ce solo de piano vous en fait, je vais vous partagez. partager
0: Merci, c'est très beau tout ce que vous nous conseillez et j'espère que les personnes en seront un, un peu plus inspirées et motivées de mon côté, je dirais euh, à peu près la même chose que toi, Ryan. Euh, en tout cas, dans le domaine de l'art oratoire, c'est de ne pas trop réfléchir. Euh, une personne, à un moment, m'avait donné euh, une idée. C'était quand on cite ton nom, quand on pose une question, lève la main, réfléchis pas à plus de 3 secondes. À partir mmh. du moment où tu réfléchis à plus de 3 secondes, tu n'iras jamais. Mmh. Tu vas trop réfléchir, tu vas penser à « est-ce que tu es bien habillé mmh. Est-ce que tu sauras quoi dire ?» Et tu le feras jamais. Donc, ne réfléchis pas trop. Vas-y, fonce, ou sinon, vas-y tout doucement, graduellement. Fais mmh. euh, ce qu'on dit, des baby steps. Mmh. Euh, pense à une improvisation de 30 secondes, fais-la. Si tu ne peux pas aller jusqu'à 2 minutes, ce n'est pas grave. Mmh. Fais un discours de 30 secondes. Si tu ne peux pas aller plus, ce n'est pas grave. Petit à petit, tu t'amélioreras de toute façon.
1: C'est très puissant, ça j'aime beaucoup.
0: Ouais. Mmh. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast. Merci aux personnes qui nous écoutent, évidemment. Mais on a une petite surprise.
1: On <rire> adore la surprise. <rire> c'est Noël.
0: <rire> c'est Noël, effectivement. Pour nos auditeurs et auditrices, s'ils veulent, s'ils si et elles veulent bien jouer euh, à ce petit jeu, c'est un exercice d'articulation qu'on mmh. appelle euh, longue. Donc mmh. je vais vous proposer une petite phrase. Et si jamais, chez vous, ou dans le métro, dans le train, vous avez envie de vous amuser à le dire, ce sera votre défi du jour. Bah déjà, je laisserai Maël ou Ryan ou les deux d'ailleurs euh, faire <rire> la phrase et euh, on et verra bien. ce que ça donne. Alors, le défi du jour sera donc de pouvoir dire cette phrase en articulant et euh, le plus rapidement possible. Mm -hmm. Je vous donne la phrase. Tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tout tenter. Et
1: je le refais si vous voulez.
0: <rire> je vais vous bien montrer. « Tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues à tout tenter. » Ok. Ryan, est-ce que tu veux tenter <rire> Est-ce
1: que je peux la faire en lisant ou bien je la fais comme tu ça Tu peux la
0: faire en lisant.
1: Ok, merci. <rire> « <rire> Tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues à tout tenter. <rire>
2: » <rire> <rire> bon, Merci alors, Ryan. J'essaie, je... j'essaie. Alors, bon... Tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues à tout tenter. Bien joué ah, C'est vrai, c'est
1: tenter, moi j'ai dit tenter. Ah, euh, bien joué.
0: Je pense <rire> qu'on a une gagnante, on a une gagnante. Mais Ryan a été plus rapide, mais Maëlle a mieux oui, articulé. <rire> en tout cas, c'était le défi du jour. N'hésitez pas à redire cette petite phrase, à la travailler et à articuler. On aura d'autres exercices mmh. pour les prochains épisodes. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci à toi, Maël. Merci à toi, Ryan.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous.
0: Encore une fois, on vous remercie d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. Profitez-en
1: et à très bientôt. Bye bye, à très bientôt. <rire>